0: 第七十章，换命钱。眼睛事情败露，我和易星星两人顿时傻了眼。要知道，我俩现在都他妈什么样的，一个半残废，一个窝囊废，而手中又没什么工具。这白无常要是想勾我俩的魂那他妈就跟玩似的。只感到一股寒气穿过了我的身体。我已经闭上眼睛等死了，可是我发现好像没事啊。等我再睁开眼睛的时候，只见那白无常已经飘到了窗外。他回头恶狠狠地瞪了我俩一眼后，便快速地向楼下飞去。我从窗户向下看，只见那本来排成一队的鬼魂，现在剩下了八个，少了一个，正是那没有。被套上黑手衣的鬼不见了，看来他是不甘心就这么死掉了，所以见无常老爷离开后，自己咬开无常的捆绳索便跑了。可是转念一想，不对呀、啊，无常老爷的捆鬼锁，这不是应该是很结实的吗？这到底是怎么回事？我望着那无常下楼后，好像大发雷霆。一挥手，便把剩下的八个鬼收进了袖子里。左看右看后，便向西飞去了。我吐了口吐沫，这叫什么？这就叫命不该绝。憋屁不叫憋屁，叫运气。我长出了一口气，心想：差点就挂，可真是危险。再看旁边的易星星，依然保持着那个金鸡独立的状态，我不禁佩服他，现在还能如此的镇定。于是我对他说：“一哥，真是太危险了，没想到你还能如此镇定啊！”只见他嘚嘚瑟瑟地转过了头，和我说：“快快过来扶我一把，脚麻了，动不了了。”我忙过去扶他，把他扶到床上，把他那条打着石膏的腿吊好后，我坐在床上问他：“哎，我说一哥，你刚才喊啥呀？差点就把命给丢了。”玉星星躺在床上，心有余悸的对我说：“操，你以为我想啊？你不知道我刚才看见了啥？太诡异了也。我忙问他到底看到了什么。他先揉了揉自己那条已经麻了的腿，然后对我说道：“刚才你和我说话的时候，我一直没敢回头。本来呀、啊，那九个鬼他本来他是站的好好的，但是不知道从哪儿冒出了黑影，一下就把那个没套上寿衣的那鬼的身子上的绳子给扯断了。等那鬼跑了以后，那黑影也不见了。你说这邪门不？啊，啥？”竟然能一下子就拉断恐鬼的绳子，我心中纳闷了：这也到底是怎么回事啊？那个黑影是谁呀、啊？他为什么要放走鬼魂呢？这么做有什么好处吗？算了，不想了。那鬼跑不跑跟我俩有什么关系？现在最主要的是小命保住了，还是快点睡觉才是王道。于是，我便对易星星说。哎呀，老易啊，不管咋说，咱是逃过来这一劫啊，现在也算是长了见识了啊，也没啥危险了，该睡觉了，啥事儿都别想了啊，安心养好身体吧。可是，在小蓝灯的照应下，躺在床上的老易的脸色忽然又变得铁青，他半张着嘴，眼睛瞪得大大的，死死的盯。着。我也感到了，好像有一股寒气传来，使我的身上又起了一层鸡皮疙瘩。不会这么巧吧？我战战兢兢的回头看去，一张类似吊死鬼的大驴脸出现在了我的背后。猛然的惊吓使我一下就坐在了地上。果然，他又折回来了。上眼望去，此时的白无常。正手里掐着他那根哭丧棒，瞪着小眼睛看着我们俩。此时他好像很生气，嘴里淌出来的长舌头通红通红的，正随着身体轻轻的发抖。一身白袍在小蓝灯的映照下出奇的瘆人。完了完了，这回可真毁了！我坐在地上看着无常大爷的怒容，看来我俩是。在劫难逃了。可是大风大浪都过去了，要我就这么死心，我还真不甘心。于是我脑子里拼命的想着，在书上看过的有没有什么能对付白无常的方法。别说，望着他头上的那大高帽，还真让我想到了一个方法能收拾他。根据鬼话中记载，白无常的一剑生财是有来历的，大致是。如果在坟地郊外遇到白无常后，不要逃，朝他扔砖石，他便会拿身上的金银回砸，等砸光了，就会羞愧而逃，而对方就可以把财宝捡走，自然是一箭生财了。于是我慌忙四下找砖头之类的东西，可这是在医院的病房里啊，让我上哪儿找砖头去？这简直就是在和粪坑里摸鱼一样的不切实际嘛！看着那白无常一脸煞气的走近，我发誓，我真的是要哭出来了。我感觉我此刻就如蝼蚁一般，在他手里掐着，只要他一用力，我就一定会粉身碎骨了。而老易的表现也比我好不到哪儿去。由于打着石膏的右腿吊着不能动，他只能在床上紧紧地抓着被单哆嗦。内白无常满面怒容地飘到了我的身前，望着他对我缓缓地举起了哭丧棒，我的心就跟落入了井底一般。眼见着死亡就在眼前，我也顾不上什么尊严面子。我连忙对他不停的摆手，说道：“别别别别别别，先别动手！我俩是阴阳先生，没办法，现在只能定急乱投医了。因为刘先生的故事中，我曾经讲到过，以前的阴阳先生和这阴差是有挂钩的。也不知道现在这个时代这一套好不好使了。但是不管好不好使，我都得试试，因为我打心眼里不愿意就这么。”不明不白的就挂了，别说这一招“病急乱投医”，还真让我给蒙对了。那白无常听我说出这句话后，明显的愣了一下，他举着哭丧棒，又满眼狐疑的望我俩一眼后，缓缓的放下了哭丧棒。见他放下了凶器，我和床上的老易不约而同的出了口长气。看来有门。那白无常的眼神就和刀子一样，在我俩身上扫来扫去，看了好一会儿后，他开口了。由于长长的舌头耷拉在外边，显得有些口齿不清。他用阴阳怪气的声音对我冷冷地说：“阴、哎、阳天上，你的道号是什么？道号？哥们，我哪有什么道号？”正当我想随便蒙一个过关的时候，由于那无常口齿不清的关系，床上的一星星把道号听成了外号。他颤抖地说：“这这他的外号叫叫就,就是你爹。”我脑袋嗡的一声，心里哭道：“一星星啊，一星星！”你可真是我亲爹！少说一句你会死啊！那白无常听后愣住了，好像正在琢磨这三个字是什么意思。老天，这要是让你想明白了，这是你爹的含义，我不是必死无疑吗？于是我连忙把头摇得跟拨浪鼓似的，忙对、嗯、他讲道：“不他他他说的是外号，不是道号，我没有道号。”我的名字叫崔作飞，我俩真的是白白的阴阳先生啊！床上的易星星慌忙着说着：“真这、这这真的，纯纯的白白。那白无常听完我们说的话后，冷笑了一下，举起了哭丧棒，对我们说：“哼<笑>，小小鼠辈，还敢骗你家无常老爷！”吃阴间饭的、啊、哪会没有道号？多说无益，受死吧！他大爷的，我真是没有道号的阴阳先生啊！九叔教我本事以后也没告诉我的道号。等等，九叔，对了，他老人家不是在阴间谋了份鬼差吗？如果提他老人家的话，应该能好使吧？只见。眼见着要扑街的样子，我连忙对他胡乱说道：“别动手，别动手！我真的没有盗号。不过我的师傅叫魏凤娇，他也是阴差。你、你、你、你、你、你认识不？”好在老天爷饿不死瞎鸭雀他见我说出魏凤娇的名字后，又是一愣，他问我：“哎，你是小九儿的徒弟？”嘿，看来他真认识九叔，太好了！看来有个阴间的公务员当靠山，趁时间幸福的事儿啊！这次九叔又变相的救了我一命，我连忙的点头道：“没错，没错，没错，我就是他第三个徒弟，三清福州的传人。”只见那白屋上又放下了哭丧棒，自言自语的说。呃、上次跟小九喝酒的时候，好像听他说过有一个姓崔的徒弟、呃。暂时安全了。我感觉我现在浑身都是虚汗，跟他们洗过桑拿似的。那些汗水进到后背上的伤口，又开始火燎燎的疼。那无常看看我俩，问道：“刚才那是怎么回事你们为何要偷看本柴高火偷到这时候，我哪敢有所隐瞒呢？于是便把刚才经过原原本本的告诉了他。那无常听完我讲的话后，眉头一皱，阴阳怪气的说道：“哼！”你俩既然真的是吃阴间饭的，有舞弊塞缺所致，本差就不追究你俩偷看勾魂之罪了。我和老易一听他不追究了，都大喜过望，太好了，看来这一次小命又保住了。可是那无常又冷冷的笑了一下，说：“哼<笑>，现在。”咱们该算算，因为你们而跑了的另一个阴魂的账了。什么？我心想，这也不是你蛮不讲理吗？啊，那鬼魂又不是我俩放跑的。再说了，你身为勾魂无常，要把他勾回来，费你多大劲儿啊？这得。于是，我便壮着胆子，怯怯的对他说。那那什么呀，无,无常老爷你，你看我俩真不是有心的。而且无常老爷，这这你你神通无边，要再把那逃跑的鬼魂勾过来，那还不是小菜一碟吗？多年的经历告诉我，千穿万穿，马屁不穿的道理。我这个马屁应该属于是上乘之作了，在夸奖他。神通盖世的同时，又圆滑的打了太极，让他想到自己的梦应该自己圆的道理。可是这无常好像却并不吃我这套，他狠狠地说：“嘿，你这小辈知道个屁呀、啊！那阴魂刚才已经让我在生死簿上注销了，本来马上就要带我阴时，谁料，却他却跑了。”生死簿上一注销，我上哪儿找他去？我俩见他发怒了，顿时身上又起了层冷汗。于是我又怯怯的问他：“<笑>那吴长老爷，你看，你看我俩怎么补偿？这，要不然您开个价，只要不要我俩小命，多少都行。”要说刘先生的故事，够我学一辈子。有钱能使鬼推磨，我就不信你这老鬼也不爱钱嘛。那无常见我也是明白人后，又笑了。常言道，喜怒无常，这话说的可真是对。他阴阳怪气的笑道：“哼，别以为钱能打发我，我告诉你俩，给你俩一年的时间。”再给我把那个跑掉的阴魂给我找回来，要不然我不管你是谁的徒弟，一年之后便是你俩的死期。这也太不讲道理了吧！啊，你自己疏忽啊，放跑了鬼魂，竟然算到我俩的头上，让我俩帮你找，你都找不着，让我们怎么找啊？听他说后，我心中忽然升起了一股无名火。他大爷的！要不是我现在身上带着伤，一张符都没有的话，我这小暴脾气还真的会忍不住冲上去和他拼命了。这家伙真的是逮住一个蛤蟆就想搓出一团粉来呀、啊！但是一想，我现在和老易的命还都在他手上攥着呢，没办法，只能先忍气吞声，保住命再说了。于是我对他说：“这个。”老爷，这个我俩这入道还不深，不知道那鬼魂有没有什么具体特征啊？那吴成对我俩说：“她是个女鬼，我的勾魂锁的锁头，只要扣住了她的手，没有我的话是绝对解不下来的。虽然他不知道怎么挣断了绳子，但是……”你俩还是可以通过他的双手的锁头来认出他。现在我告诉你的就只能这么多了，明白吗？能<笑>不明白吗？这就是大海捞针呢。我和老一现在丧气极了，只想先把他送走。我苦笑着对他说：“明白了，明白了。”吴长老爷，您是不是还有别的事儿？有的话，您就先忙吧。那无常见我这么说，又笑道：“哼，别以为帮我办一件事儿就可以这么简单的解决这事儿了。一码归一码，换命钱还是要给的。”嘿，你大爷的，都这样了，你还死要钱？但这都是小事儿。绿手问道：“多少钱？”他伸出了三根手指，对我说：“三千亿，一分都不能少，必须是天地银行出的，要不然我们那儿不流通。”妈的，你他妈也有脸说！但是啊，人在屋檐下呀，哪敢不低头？我眼睛一转，忽然又出了一个主意，于是我堆了一脸的笑容，对他说。<笑>没问题，没问题啊！我给您六千亿啊，外加俩洋妞，您看能不能再宽限我俩几年呢、啊？《夜狐》篇结束，第七十章。